0: فصل ده. قابله همولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه متب باز کرده بود سرش شلوغ بود و زری به اصرار توانسته بود برای ساعت هفته شب جمعه از او وقت بگیرد بعد از ظهر کارش در دار خیلی زود تمام شد تعداد دیوانها به نسبت هفته قبل کمی از نصف بیشتر بود مدیر داخلی مرد کتولهی به رنگ تریاک که هر پنج شنبه او را میپذیرفت و پس از گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه می‌داد نظرش را عدا کند گفت که بیشترشان تب مهرقه گرفتند و در چند تا مریض شهر هم دیگر نیست و تازه اگر باشد بیمارهای ما را به سری نمی کنند. زری به اون نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم تعریفی ندارد. هرچند حال مدیر داخلی هیچ وقت تعریفی نداشت. از بس با دیوانه ها سر و زده بود. کشمهایش در چشمخانه خانه می وقتی غلام سینی محتوی نان و خورما را روی زمین اتاق بزرگ قسمت مردان گذاشت برخلاف همیشه هیچ کس اعتناعی نکرد. به مردها که در اتاق بودند با سرهای تراشیده و های سفید چرک مردهشان نگاه کرد که سکوت کرده بودند انگار گوش به صداهایی میدادند که فقط خودشان میشنیدند و به آن صداها زیر لب جواب میگفتند و نان و خرما را از دست غلام با پرتی میگرفتند زری دلش گرفت احساس کرد که امروز نظرش ادا نخواهد شد و هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد. با دلمردگی شروع کرد به تقسیم سیگار و کبری بیماری که خود را فرمانروای کل عالم می دانست و همیشه همای اتو کشیده مشتوکدار می خواست این بار اشنو گرفت و با بیحالی سیگار را به لب گذاشتیم که کبری بکشد. پنجره های اتاق پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و مگس‌ها وزوز می و به همه سوراخ سنبه های اتاق سر می‌کشیدند و دوربر نان و خرما که همانطور به دست بیماران مانده بود پرواز می‌کردند. سر سرپرستار صدا زد علی. علی بیمار سوگلی زری بود. پسر جوان بلند بالایی که شباهت به آلمانی ها داشت و سه بار از دیوان خانه گریخته بود. بار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دوبار در حوالی مدرسه متوسطه‌ای که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر تپه مشرف باقی یوسف جسته بودش غلام می گفت که مثل یک بره سربراه دنبالم آمد و پای پیاده بردمش دیوانخانه گرستگی از پا درش آورده بود به غلام گفته بود گولم زدند، در گوشم گفتند، تیاره حاضر است، بفرمایید سوار شوید، بروید فرنگستان، پیش آغادایی. من آمدم، هرچی گشتم تیاره را پیدا نکردم. شاید تیاره مرا گذاشته و رفته، آخر من خیلی دشمن دارم. و همچنین گفته بود، آب جوی میخوردم و از سکها تکنان یا استخان میدوزدیدم. دیروز یک تکه گوشت خام از چنگ یک سگ در آوردم و پا به فرار گذاشتم. گوشت را در آب جوی شستم و خوردم. دلم آشوب شد. حالا اصحال گرفتم خون هم دارد. هرچی گشتم خانه خودمان را پیدا نکردم. میدانم پدرم مخصوصاً خانه من را باداشته گم بگود تا من پیدایش نکنم. از آن سربند علی را در زیر زمین دیوان خانه کند و زنجیر کردند. زری همانجا به سراغش می رفت و نان و خرما برایش می برد. زری را که می دید لبخند می زد. از زری خواهش کرده بود برایش استنشل سه ببرد. و زری هم برده بود و از آن به بعد یک کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می زد که هیچ کس نمی فهمید. علی آمد. آنقدر لاغر شده بود که زرید دلش به دیدار او فشرده شد. هرچند علی او را نشناخت. نگاهی که به او کرد نگاه آشنا نبود. از زبان خارجی اختراع خودش هم استفاده ای نکرد. به فارسی و آمرانه گفت حمله گازنبوری مساویس با تیفوس به اضافه قهتی به اضافه تقلب در امتحان ای دیوانهای جهان متحد شدید. سید گود عربانی هم ساکت گوشهی نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به زری میافتاد، دست زیر دلش می برد و زیر دلش را می خاراند. و می تش گرفتم تش گرفتم و تش گرفتم و بعد می منم ایلان و دوله منم ویلان و دوله هدیه های زری را میگرفت و به جایش روی کاغذ خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل میداد و میگفت بی حساب اما پیراهنت را با آب مردشوی خانه بشوی روی مزار یک کشته پهن کن و صبح بده بپوشد سبیل پلنگ و مغز علاق سیاه و بعد آن ای که زخم خیالی پایش را با هرچه لطف و کهنگیر می آورد می و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد اما باد بزن از دست او افتاده بود وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان میگذشتند زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن صدای پا را کشنید، چشم‌های بسته را باز کرد و درانید زری شناختش، هرچند صورتش به رنگ خاک کف باغچه درآمده بود. این همان زنی بود که گاه ادعا می کرد زن خداست و گاه میگفت که خود خداست. وقتی لال عباسی های باخچه ها گل می‌کردند آن روزها که آدم با پیدا می‌شد آبشان بدهد گلبرگ‌های قرمزشان را میکند و به گونه و لبهایش می‌بالید و منتظر خدا می‌نشست می‌گفتند ورد‌هایی می‌خواند به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می‌دوخته عقیده داشته که خدا روی پشت بام منتظرش نشسته اما او نمی‌رود او زن است و نباید آبیش بگذارد. و زن خدا اینک زیر درخت کاج افتاده بود و پوستش میپرید و لبهایش داغمه داغ بود شاید تا چند لحظه دیگر با پای خودش پیش خدا میرفت. زری اندیشید کاش پیش خدا برای همهشان شفاعت کند. زن از میان لبهایش گفت آب. نور چشمهایش را خیره کرد. و ها به هم رفت، غلام دوید زری از آقای مدیر پرسید چرا اینجا افتاده؟ مدیر گفت کیفوس گرفته. زری گفت خب این که میگیرند. مدیر گفت چه بهتر؟ همهشان راحت می شوند. کس و کارشان از خدا میخواهند که اینها راحت بشوند فایده نگه داشتنشان چیست؟ غلام با یک کاسه لعابی پر آب سراسیم آمد خم شد و لبه کاسه را به لب زن گذاشت و گفت خواهر بخور زن نتوانست زری دستمالش را از کیفش درآورد و تر کرد و به لبهای زن مالید و بعد به صورتش و دستمال را چهارتا کرد و در کاسه آب فرو برد و گذاشت روی پیشانی و چشم زن خدا بعد راه افتادند، مدیر داخلی پا به پاشان می آمد و توضیح میداد سه تا از پرستارهایمان تیفوس گرفتند و حالا آن دنیا راحت آسوده زیر درخت توبا گرفتن نشستند. زن خدا هم امشب راه می افتد. و چون زری نگاه ملامتباری به او انداخ اینطور ادامه داد که تعجب است، تبشان که تند می شود دیوانگی از سرشان می پرد. اگر میتوانستیم از این مرض نجاتشان بدهیم شاید خدا کلی شفایشان میداد اما چه فایده حاقل هم که شدن تازه اول بدبختیشان است خانوادههاشان به زندگی منهای آنها درد کردهاند و دیگر حوصله و جا برای پذیرایی آنها ندارند در قسمت زنانه چشمش به زن افلی افتاد از این زن می ترسید چرا که زن او را مسئول فلج خود میدانست و زری هم در مقابلش قلبا احساس گناه میکرد زن همیشه شروع میکرد جنده مادر قهبه باز آمدی از جانم چه میخواهی این زن وقتی پاهای سالمی داشت از زری یک دمپایی کهنه یک گیوه نیمدار یا یک ملکی آبادهای خواسته بود میگفت آبرو دارم و نمیتوانم پای برهنه بروم خلا میگفت خدا خانم اسمت را مرگ بدهد اگر محریه و هشت یکمم را خرج خودم میکرد نه خرج آن یاردان قلی دیوز که بغلش میخوابد حالا به تو جنده محله مردستان نمیگفتم گوهد درمان اما زری هفته بعد نوبت زندانش بود و هفته بعد هم فراموش کرده بود و وقتی گیره یه نوعی خرید و برای زن برد دیگر دیر شده بود و زن هم فلج شده بود هرچند همه می‌دانستند که فلجش ربطی به گیوه داشتن یا نداشتن ندارد. از آن به بعد هر وقت چشمش به زری میافتاد دشنام‌های نسارو او می‌کرد که زری به عمرش نشنیده. اما پرستارها میگفتند گفتند شبها نور را در بغل می‌گیرد و می‌خوابد. با چشم دنبال دختر آموزگاری گشت که یک چشمش مصنوعی بود. او هم از ذری دل خوشی نداشت و نمیگذاشت به او نزدیک شود زری سهم او را همیشه تو تاخچه میگذاشت گاهی آموزگار در لطف میآمد و خطاب به زری از این قبیل حرفها میزد این لکاته را ببین چه عطری زده پیس پیس خوش به دلت خدیجه رسیدی به این دریجه یادت از دختر خیات من بودی میدانستم عاقبت خودت را لا میدهی با آن شوفره که در هر شهر یک زن داشت و دست میزد زیر چانه زری و می ای قرشمال و ناگهان خشم گیر و داد میزد با سوزن و نخ مرگ موش به خورماها دخته ای هسته را در ای و جایش سمولفار گذاشته ای عجب رنگی نکی میگفتند بعد از بیهجابی حاکم و بر رئیس قشون و رئیس معارف برای بازدید به دبستانی رفته بوده اند که او معلم کلاس اولش بوده چشم رئیس معارف که به او افتاده توپ کشرش رفته به هوا از قرار عادت داشته مداد لای انگشت های نازک شاگردان اول بگذارد و فشار بدهد و از جلز و ولز های کوچک بخندند توپ و تشر رئیس معارف بر سر تنبیه بدنی بوده به هر جهت از حیبت آن همه آدم حسابی قش کرده و افتاده و بعد که و پاچهش را گرفتند و به دفتر بردند و به هوشش آوردند مات و تاد و همه نگاه می چشم مصنوعیش را درآورده و کف دست خودش گذاشته و به آنها نشان داده و زهره همه را برده یک روز هم سر زری همین بلا را آورد آن روز زری نمیدانست که یک چشم او شیشه است هر چند می دید که آن چشم در چشم خانه راست ثابت است آموزگار آن روز در حال تحریک بود زری که وارد شد به سمتش آمد و گفت بگیر و مشلش را در دست زری گشود و او نگاه کرد و دید یک چشم کف دست یک چشم درشت شیشه‌ای و حالا پس از برج سجود دانست که اولین قربانی طب مهرغه همین دختر بوده مدیر گفت ما نمیدانستیم کیپوز گرفته البته تبش تند بود به خیال خودش کفن پوشید یعنی هر چه دم دستش بود به خود بست و گفت کفن پوشیدم و شروع کرد به قرآن خواندن از حف عالی میخواند و به جای لعنت بر شیطان آدم محوایی را نفرین به نظرم آدم با قوایی رئیس معارف پارسار بیرار سالها بوده که میخواسته او را از کار بیکار کند. بعد اشهدش را خواند و خودش را انداخت تو حوض و شبش مرد. و آخر سر رفت سراغ خانم فتوهی که تختش مشرف پنجره بود و همیشه چشم به باغچه داشت. به امید اینکه کسانش بیایند و به باغ 124000 هزار متری ببرندش. خانواده فتوهی را می شناخت دستشان به دهنشان می رسید اوایل بیماری خانم فتوئی را پیش خودشان نگه می داشتند. اما وقتی دیگر از دستش به جزا آمدند و از بهبودش ناامید شدند به دیوان خانه حوالش دادند تیش از جنگ اتاق خصوصی داشت و تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بی وقت به او سر می زد و گاه کدایی یک هفته تا دو هفته به خانه می بردش و خوب که آجز می شد، به زور می آوردش و در دفتر دیوان می کاشتش و خودش بیبش می درد. برادر خانم فتوهی معلم معروف شهر بود و بوت جوانهای تازه بالغ به شما می آمد. خیلی که هنر میکرد ماهی سالی به خواهر می رسید. واقعا او را انداخته بودند آنجا و رفته بودند. ولی او قطع امید نمی کرد. منتظر بود بیایند دنبالش و به باقه 124 هزار متری ببرندش. دختری سبزه با ابروهای پهنه به هم پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلفل نمکی می زد. هیچ وقت از ذری خوراکی نمی گرفت. دیگرانی بودند که حرف می زدند و گاه دو تا سه تا سه بار درست دراز می کردند. اما او آرش می آمد. میوه های باخت که میرسید، ذریع گیره های پروپیمان زردالو کتانی و سیب ترش و گیلاس و هلو و گلابی به زندان و دیوانه می‌برد. اما خانم فتویی حتی نگاه نمی‌کرد. زری چندبار گیره اختصاصی میوه برای او درست کرد و گیره را در درگاه پنجره گذاشت. اما از پرستارها شنید که همین که پا از اتاق بیرون میگذاشته، بیماران دیگر دست به تاراج می‌زدند. و این تاراج برای خانم فتوحی دردسری سری می سیب ترش که به دست بیماران می رسید، نمک می خواستند سیب را با مشت دونیمه می کردند و نمک لایش می پاشیدند و می عروس بشود دهان هر کسی دیگر بود آب می افتاد. اما خانم فتویی چشمی دوخ به باغچه و منتظر کسانش بود که بیایند و به و چهار هزار متری ببرندش. بیماران دیگر حتی از هسته زردالو و هلو نمیگذشتند با دندان یا با قلوه سنگ هسته ها را کف اتاق می شکستند، پوست می کندند و می خوردند. به قول مدیر داخلی با روزی یک تومان جیره هر مریض چه حسابی گیر دیوانه ها که بیشترشان هم از بیغوتی دیوانه شده بودند. کار تقسیم که تمام می شد کنار تخت خانم فتوهی می نشست و بد درد دلش گوش می داد. خانم فتوهی از تمام بیماران بدش می آمد و لام تا کام با هیچ کدام حرف نمی زند. بیماران اسمش را گذاشته بودند شازده خانم. روزنامه های ایران به قطع بسیار بزرگ که هفته دو روز پست از تهران برای یوسف می آورد و دفترچه خطدار و مداد چیزهایی بود که خانم فتوهی طالب بود می گفت به تو اجازه می دهم به دنیای علم و ادب کمک کنید خانم فتوهی عاشق پاوریقی های روزنامه ایران بود می گفت در دفترچه ها شرح حال خودش را می یک دفتر که تمام می شد با آداب تمام می سپرد دست زری و می گفت یک صندوق در بانک ملی برایم اجاره کن بولش را از خانداداشم بگیر و آثارم را آنجا به امانت بگذار ممکن است آتش سوزی بشود و تمام آثارم از میان برود بار اول زری باور کرده بود و دفتری یادداشت خانم فتوحی را خوانده بود با خط علم اجنهی مطالبی در هم و آشفته نوشته بود آنجاها که خط خانامی شد بسته یک باغ 124 هزار متری بود با آبشارها و دریاچه مصنوعی و گلهای نیلوفر شکفت روی آب و درخت های عقاقی ها و زبانگنجش و مردی چهارشانه با پیشانی وسیع و بناگوش سفید که پشت یک درخت زبانگنجش کمین کرده بود و خودش که لباس حریر سفید مواجی به داشت و مثل کبک مست میخرامید و پستانهای برجستش که رگ کرده بود و مرد چهار شانه که با بازوان گشود از پشت درخت میامد و او را قافل گیر میکرد و در آگوش میگرفت و میفشرد همچین میفشرد که پستانهایش نزدیک بود له شود و در آخر دفترچه نوشته بود تمام شد قصه پرقصهٔ دخت فتوهی در زندان نای و زیر این جمله نوشته بود ابیاتی از دخت فتوحی مرا با شیر گاو آمخته کردند ز بدم بدم هم مرد کبوتر بچه بودم مادرم مرد مرا بر دایه دادند دایه هم مرد زری می دانست که ابیات از دخت فتوهی نیست چرا که عمه خانم هم غالبا همین شعرها را زمزمه می کرد. البته دخت فتوهی زمانی که عاقل بود دست به قلمش خوب بود و مقالههایی درباره حقوق زن و علیه مظالم مرد در روزنامه های محلی مینوشت و مجله‌ای را هم راه می برد که در آن دختران را به بیداری مید. خانم فتویی را نمیشد دست کم گرفت در شهر اولین زنی که چادر آبی کلوش سر کرد و به قول خودش کفن سیاه را کنار گذاشت او بود و هنوز کشوه هجاب رسما اعلام نشده بود که او چادر آبی کلوش را هم مرخص کرد. وقتی حالش خوب بود برای زری درد دل میکرد که هیف کسی قدرم را نداند که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل مرا نداشتند. که اولش خیال میکردند اصلم و خواستند انگشت به اصل فرو کنند و من که گفتم دست خرکوتا شروع کردند به مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم و ناگهان فریاد بیزد دیوانه هم کردند دیوانه هم کردند من به آنها گفتم نمیده همان چرا که شما میخواهید بدهم نمیدهم. مگر من نور هماده خلاص، زنهای احمق هم کتا بفهمند من کی بودم و چه کردم. زری پای تخت خانم فتوهی نشست و سلام کرد و خانم فتوهی چشم از باخش برگرفت و متوجه او شد و سلامش را جواب داد. زری دست به کیف برد و چهار شماره روزنامه ایران درآورد و داد دست خانم فتوهی. چشمش افتاد به کنار بالش. و روزنامه های سابق را دید که روی هم چیده شده. خانم فتوهی روزنامه های تازه را یکی بعد از دیگری باز کرد. از عوض شدن تفصیلات و قطع کوچک آنها ابروها را پرک چین کرد. زری بسید این دفعه روزنامه ها را به بیمارها نداده اید؟ خانم فتوهی آشفت جواب داد نه بیشترشان از زندان آزاد شدند. دو تا از روزنامه را علی برد و خورد. بعد برا زری را برانداز کرد مثل اینکه از آسین بلند چیندار بلوزش خوشش نیامد پرسید چند صد متر پارچه برای آستین‌ها حرام کرده ای. بعد روزنامه های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت آنگاه رفت سراغ روزنامه های قدیم آنها را از کنار بالشش برداشت شمرد و دسته کرد و لوله کرد و با آن ناگهان به شدت به سر زری کوفت و گفت میگویند افسر خانم دختر سردار مرده کفن هم نداشت